0: Ó, escubes, cadê você, homem? É, ah, eu tô aqui. Ah, ah.
2: Puxa, que tão cristão hoje. Marques Entrevista. Rádio Fobia. Saudações ouvintes do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e esta semana trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que nós temos aqui uma série chamada O Coração da Voz, onde nós entrevistamos os dubladores, os atores de dublagem, esses profissionais que emprestam as suas vozes para os nossos personagens preferidos do cinema, da televisão e das animações. E dentro da nossa série O Coração da Voz, nós temos essa série Almir Marques Entrevista, que trazemos as entrevistas feitas pelo nosso amigo Almir Marques, ele que faz parte do Radiofobia, ele que é locutor, ele que é radialista, lá da 93FM em Rio do Sul, Santa Catarina, que durante mais de 10 anos entrevistou dubladores no seu programa aos sábados pela manhã. Ele ligava para os dubladores e por telefone fazia as suas entrevistas. E nós temos agora aqui no Radiofobia todo esse acervo riquíssimo, precioso das entrevistas do Almir Marques, mensalmente publicamos aqui para você. Hoje você vai ouvir uma entrevista gravada em julho de 2010, não faz muito tempo, portanto, tem muitas entrevistas que a gente coloca nesse acervo de 2000, 2001, 2002, essa que você vai ouvir hoje é de julho de 2010, com ninguém menos do que o ator Isaac Bardavi. Você sabe de quem eu estou falando? Sim! Se você gosta de dublagem, você já ouviu a voz do Isaac em muitos personagens, famosos da televisão e do cinema como por exemplo o esqueleto do He-Man, é o Freddy Krueger da série A Hora do Pesadelo também o Rei Arnold, o pai da Princesa Fiona, em toda a série Shrek. Sem falar, é claro, no Capitão Haddock, de As Aventuras de Tintin. E no seu personagem favorito, Wolverine. Sim, Isaac Bardavi, a voz de Wolverine em todos os lugares que você ouve por aí. O Wolverine, seja no cinema, seja nas animações, é a voz do Isaac Bardavi. Também o Tigrão, do Ursinho Poo, E os mais antigos vão se lembrar também da voz de Kit, ninguém menos do que... A super máquina da série clássica, sim, você sabe de quem eu tô falando. O Isaac Bardavi, ele também é ator, ele trabalha na Rede Globo, ele já participou de mais de 30 novelas, participa também do Zorra Total, esteve recentemente em Salve Jorge, estará na próxima novela Além do Horizonte, enfim. O Isaac Bardavi é um dos profissionais mais requisitados no mercado, seja como ator, seja como ator de dublagem. Então, hoje você vai ouvir essa entrevista exclusiva aqui no Radiofobia um pouco mais de 20 minutos, não é uma entrevista muito longa, feita então em julho de 2010 pelo nosso amigo Almir Marques, mas antes do Isaac Bardavi, eu quero deixar aqui pra você a recomendação de duas coisas, primeiro, as camisetas Radiofobia Brothers e Laurito, esse cara é muito meu amigo, entram no seu último mês à venda, exatamente você só conseguirá comprar essas nossas camisetas à venda na Cavalaria Geek até o dia 30 deste mês de novembro de 2013, depois do dia 30 de novembro, não tem mais, elas sairão de linha e aí virarão item de colecionador, quem comprou, comprou, quem não comprou, Lê, lê, lê. Então, corra agora, vai lá no post e acessa o link da cavalariageek.com.br e garanta a sua camiseta a Radiofobia Brothers e também a Radiofobia Laurito, esse cara é muito meu amigo. E eu quero recomendar também para você, você de qualquer lugar do mundo, que tem vontade de produzir o seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar, não sabe o que fazer para dar início a esse projeto, ou você que já faz um podcast, mas gostaria de dar aí uma melhor na qualidade do áudio na captação do seu áudio de saber como é a edição de programas como Radiofobia como Nerdcast, de saber como é que você pode criar o seu canal personalizado na iTunes Store como é que você pode fazer para conseguir um destaque na iTunes Store como é que você faz para divulgar o seu podcast enfim, o nosso workshop de produção de podcasts que eu venho fazendo desde o começo do ano em várias cidades do Brasil agora tem a sua edição online exatamente através do site do bivet.com.br, você pode fazer a sua inscrição e imediatamente você vai ter acesso a todas as aulas do nosso workshop na sua edição online. Eu terminei a edição dos vídeos, são 21 vídeos com mais de 4 horas de conteúdo compartilhado sobre produção de podcast para você. Esse workshop é resultado da filmagem do workshop presencial que nós fizemos em São Paulo no dia 7 de setembro e eu posso dizer para você sem nenhuma modéstia que o material ficou de altíssima qualidade. Nós filmamos com duas câmeras, fizemos uma captação profissional de alta qualidade com microfones de lapela e eu editei no capricho para você. Toda a apresentação utilizada, todo o PowerPoint, ele já está incorporado no vídeo da aula, então você não vai precisar de duas telas para acompanhar as minhas orientações e também o PowerPoint, vai estar tá tudo na mesma tela. Você vai poder se concentrar no workshop e assistir também a apresentação e acompanhar tudo que é explicado como se você estivesse lá na plateia participando junto com todos os outros que estavam lá também do nosso workshop presencial gravado em São Paulo em setembro desse mês de 2013, que eu editei no capricho com todo o esmero que eu sei que você merece para você poder assistir a sua edição online. E isso você pode fazer de qualquer lugar do mundo. É só você se inscrever e você, lógico, vai pagar a sua inscrição, vai ter acesso ilimitado a qualquer momento, pela vida inteira, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, se você for louco o suficiente para revisar quando você tiver dúvidas e também tem isso, né? Você vai poder entrar em contato comigo pelos canais online para poder esclarecer as suas dúvidas, exatamente como se você estivesse lá, presencialmente assistindo o workshop. Então, acesse agora bivet.com.br lá no nosso site, no Radiofobia, no post desse episódio, tem o link que vai direto para a página do Bivet, aonde você pode fazer a sua inscrição e já ter o acesso imediato às aulas do workshop de produção de podcasts na sua edição online. Belezinha? Espero você lá, tenho certeza que você vai gostar bastante do material que a gente produziu. E agora é isso, fique aí com a entrevista do Wolverine, do esqueleto de ninguém menos do que um dos maiores atores do Brasil, Isaac Bardavi, na nossa série Almir Marques Entrevista. Mês que vem tem mais, um abraço, tchau. Radiofobia.
1: Radiofobia. Agora, de Rio do Sul para todo o Alto Vale do Itajaí para grande parte de Santa Catarina. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma emoção muito grande estar falando com esse senhor de 70, mais de 70 anos Não vou revelar a idade dele aqui, né? Mas que é um grande dublador, ator Trabalha na, no Zorra Total Fez muitas novelas na Rede Globo A gente vai estar falando sobre a carreira dele a partir de agora É o Wolverine do X-Men Bom dia, senhor Isaac Bardavi ao vivo do Rio de Janeiro Tudo bem com o senhor? Tudo bem O senhor me ouve bem no Rio de Janeiro? Como? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim eu gostaria de saber, então, senhor Isaac Barzavi, como é que o senhor iniciou a carreira?
0: É, você disse de teatro, de televisão, a carreira de um modo geral?
1: Isso, a carreira de modo geral.
0: É, foi por acaso. Por acaso, eu tinha 17 anos, isso foi em 1948. Eu estava conversando com uns amigos, era madrugada já numa esquina, e passou um pessoal colando uns cartazes de teatro, cartazes de propaganda eu me ofereci para colar com eles também para ajudar, e então recebi uns ingressos como paga fui assistir a esse espetáculo e no dia que eu fui assistir por acaso o ponto, naquela época em 48, havia um, um elemento essencial dentro do teatro chamado o ponto é um sujeito que ficava numa caixa ali no Procênio, ditando o texto para os atores, porque naquela época os atores não decoravam o texto, não. Eles ouviam o texto na hora, quer dizer, eles tinham noção do texto, mas não decoravam como nós hoje o fazemos. E o ponto faltou. E uma das atrizes disse, ah, eu não vou, não vou, não entrar em cena, porque eu não sei o texto, como é que eu vou entrar em cena. E o diretor então olhou para nós, nós éramos três ou quatro rapazes, e disse assim: quem é que sabe ler bem a primeira vista? E eu atrevido, né, eu disse: ah, eu sei ler muito bem a primeira vista. Ele disse: você faria o ponto para a gente? Então explicou como eu tinha que fazer e disse assim: você tem que falar de maneira que as pessoas do palco ouçam e as pessoas que estão na primeira fila do teatro não ouçam. E assim eu fiz. E essa atriz, eu me lembro como se fosse hoje, Vizinha Macedo, disse, ah, eu não quero outro ponto. Depois <risos> eu aí disse, não, mas se eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu não quero ficar junto da casa, eu quero ficar em cima do palco. E na peça seguinte, então, que foi o Mártir do Calvário, eu já entrei fazendo o um ator, né? Como amador, é claro. Certo. E nunca mais parei. No ano seguinte eu já tinha me profissionalizado e nunca mais parei. E foi assim.
1: Que maravilha. Eu quero citar alguns personagens que o senhor já fez aqui. Por exemplo, Freddy Krueger, na série A Hora do Pesadelo. Sim. Harold, o pai da Fiona, inclusive está no Shrek, na... Shrek para sempre agora, no 2, no 3.
0: Tá, tá no 3 sempre... agora, agora. Deve é... ser
1: divertido fazer esse personagem, né, seu Isaac? É,
0: de, de, de um modo geral, todo o trabalho que a gente faz, a gente se divertir, né? Inclusive, no diário de Annie Frank, que eu estou em cartaz agora, que é uma peça densa, uma peça que exige muito emocionalmente Mesmo nessa peça A gente se diverte um pouquinho de... Porque se você se empregar Inteiramente ao personagem Sem diversão Você não aguenta fazer Você não aguenta fazer O trabalho tem que ser uma coisa prazerosa Sempre, né? qualquer tipo de trabalho
1: Certo, o senhor fez o Wolverine na... Sim. No X-Men O Garganta Profunda Na série Arquivo X Sim. A voz do computador na super máquina Eu inclusive estava revendo alguns episódios aí Da primeira é do carro, versão né? Do carro que fala né? Exatamente, do carro que fala, o senhor faz a voz do kit né? O esqueleto do He-Man Olha, isso aqui também marcou muito a minha infância Certo O senhor podia fazer um trechinho do esqueleto Se não fosse pedir muito
0: Esqueleto? Do Eu que ter exige um esforço de vó né? <risos> Eu vou te pegar, <risos> é, basicamente é isso, né? Que
1: maravilha!
0: Eu não sei porque <risos> é, nesses desenhos animados. Os bandidos riem sempre muito, né? Eles riem dessa.
1: Aquela risada sarcástica. É, é tão
0: engraçado fazer a maldade, né? <risos>
1: é verdade. É. Vamos ouvir o um trechinho do Wolverine? Aqui, ó. Oi, Wolverine. Senta aí.
0: Alguém avisou os pais da menina?
1: Nós ligamos pra lá, mas ninguém ligou de volta pra gente. É, tá aí, Wolverine. É, Wolverine. Esse também marcou bastante a carreira do senhor, né, seu Isaac?
0: Marcou, marcou, marcou. Aliás, eu não sei se você está sabendo, há umas três semanas, duas semanas, eu ganhei o Oscar de Melhor Dublador de 2009.
1: Prêmio Yamato de dublagem?
0: Com, com o trabalho Oscar de dublagem de 2009 com o trabalho de Poguerini
1: o trabalho do senhor é excepcional, especialmente nesse personagem. Muito obrigado. Eu gosto muito. O senhor fez também o Tio Fester na família Adams, dois.
0: Exatamente.
1: Fez o Jorel no Superman, também marcou Sim, muito a minha infância. Marlon Brando. Isso, Marlon Brando. O Tigrão das Novas Aventuras tigrão, do Ursinho. Eu
0: ainda faço o Tigrão, de vez em quando.
1: Ah, então, podia fazer um trechinho do, urs... do, do Tigrão do Ursinho Poo. O Tigrão é
0: aquele que fala com a língua preta. Ele fala com a língua preta, cuspindo assim. Ele é todo... Ele é todo, eu nunca vi nada mais inocente na minha vida do que esse desenho do Pulsa. Ele fala assim, <risos> e dá umas risadinhas agudas assim. É.
1: Muito bom. É isso. O senhor fez também Albert Finlay e Martin Landau em vários filmes, né? Com certeza. O Pretórios, que é no, no filme Máscara, né? No Máscara, o Pretórios. O Obi-Wan Kenobi na Guerra nas Estrelas. É, o Alec Guinness. O Tio Patinhas, no Ebenezer Scrooge, no conto é, de Natal do Mickey. É, exato.
0: exato você, fez, você sabe mais do que eu.
1: O senhor fez o Bang em Space Jam. O Yao do Mulan é muito engraçado também. Aquele personagem... Qual? O Yao, da, do Mulan. Mulan ah, 1, do 2. Mulan.
0: Yao. É, é,
1: o Yao. Exatamente. Muito bom também. Muito engraçado o personagem. É. Uh -huh. O Noé, em Rap Fit, fez o um narrador em... Orton e o Mundo dos Quem um desenho exatamente, bastante interessante também
0: exatamente, gente você sabe mais do que eu
1: fez o fazendeiro Arthur Hoggett no Baby o Porquinho Atrapalhado e Baby o Porquinho Atrapalhado na Cidade os Irmãos Bacalhau na redublagem dos apuros de Penélope Charmosa Participação várias em, em personagens secundários, em Alf, o é Teimoso, o Timão e Pumba, a Turma do Pateta, o pai do D'Artagnan no desenho D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, é muita coisa. Se eu fosse citar aqui, atualmente o senhor também faz o Zorra Total, né? Já há muito faço, tempo.
0: Eu faço de vez em quando, sim.
1: O senhor fez eu o... faço mais participações. Fez o São Pedro. Sim, 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 sim. Certo. O senhor fez também muitas novelas. Então a gente podia citar algumas novelas aqui desde 1970. De é... Pois não.
0: Bom, a começar da primeira novela que eu fiz na Globo, que ninguém lembra mais, foi O Rei dos Ciganos, em 1968, direção do Zimbinski. Depois de O Rei dos Ciganos, eu fiz participações em Irmãos Coragem, Selva de Pedra, A Próxima Atração, O Primeiro Amor, Moreninha, Vejo a Lua no Céu. É, o Feijão e o Sonho, A Escrava Isaura, O Astro, Terras do Sem Fim. Gente, e, 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 eu prometo, e vem por aí afora, Bebê a, a Bordo, e vem por aí afora, e a última novela que eu fiz foi Eterna Magia. Agora, geralmente, quando se fala em novela, as pessoas citam só as novelas da Globo. Eu fiz novelas em outras emissoras também. Eu fiz três novelas na TV Excelsior, Eu fiz uma novela na TV Rio. Eu fiz uma novela na TV Continental. É, é muita coisa. Eu já fiz umas 30 novelas na minha vida ao todo.
1: Que maravilha.
0: E... E é isso, ainda estou na luta aí, né? Estou com 79 anos e estou nativo, ativo aí. A gente não pode parar, não.
1: O senhor fez muitas participações em Faça Sua História, no sítio do Picapau Amarelo também? Ih,
0: mas isso não tem conta, filho. É eu, eu realmente não tenho memória para te dizer. Sítio do Pica-Pau Amarelo eu fiz Mais quatro, cinco ou seis histórias. Fez o. Inclusive Elias as duas Turco? últimas eu fiz, quando terminou agora o sítio, né?
1: Em 2006, né? O senhor fez o Elias Turco? É, isso, isso, isso. E também o Miguelito, o dono do circo, em 2001. Exatamente,
0: exatamente.
1: Certo. Senhor Isaac Bardavia, nós vamos ouvir um trechinho agora de uma participação que o senhor fez na, na, numa música da banda Válido até. A faixa é A Lenda do Peixe Francês. você vê que nós pesquisamos. É uma coisa mais ou menos recente. É, nós pesquisamos muito a sua vida para poder fazer essa entrevista, para que o, o ouvinte pudesse conhecer um pouquinho, um, um mínimo do que o senhor já fez. Porque o senhor fez muita coisa pela dublagem, pela TV e muita também pelo coisa, teatro. Vamos, vamos ouvir a parte da narração do senhor na música A Lenda do Peixe Francês. Foi
0: vamos lá. Muito tempo tinha passado e a vida seguia com a alma fria, seu fado. Mas eis que durante a quinta estação do ano, o peixe avistou um ser humano. Assustado jamais tinha olhado gente assim frente a frente. Uma mulher entrou na água nua, numa negra noite de clara lua. E o triste peixe percebeu, no peito da moça de louça, a borboleta de estrelas pretas. As lágrimas do olho do peixe eram feitas de emoções por todos os seus corações. Ele olhava a borboleta mais bela que o som da clarineta, mexendo as asas com as algas de sua casa.
1: Essa banda, válido até, é muito fã do seu trabalho, né, senhor? Como é que surgiu, eh, senhor Isaac? Como é que surgiu o convite para esta narração?
0: É, um dia eles ligaram para mim, eu não sabia da existência nem dessa banda, ligaram para mim e fizeram um convite, eu naturalmente aceitei e foi uma coisa muito, muito gratificante para mim. Foi, eu não os conheço pessoalmente, foi tudo através de telefone, né?
1: Certo. E o e...
0: que? e espero, se eles fizerem novos trabalhos, espero que eles façam que eles me convidem para fazer novos trabalhos com eles foi queria muito senhor, bom trabalhar com eles
1: Queria que o senhor falasse também um pouquinho da, das, das peças de teatro que o senhor participou recentemente e está viajando pelo Brasil, né? qual
0: é, é a, a mais recente? A Arte de Escutar A Arte de Escutar é uma peça da autoria de uma colega nossa uma atriz chamada Carla Faú é uma peça que ganhou prêmios, a peça é, tem um texto muito bom, muito bom. Foi transformado em livro posteriormente. Nós já fizemos o sul do Brasil todo. Nós estamos em cartaz com ela há dois anos e meio, com alguns intervalos, com algumas paradas, mas. E agora no dia 13 de agosto, eu termino esse espetáculo que eu estou fazendo no momento, o Diário de Annie Frank, no dia 8, agora, daqui a duas semanas, três semanas. E na semana seguinte, no final de semana seguinte, eu estarei, se Deus quiser, em Curitiba, apresentando Arte de Escutar. Depois, nós deveremos viajar o norte todo, o nordeste o norte do Brasil, com essa mesma peça. A peça é muito, muito interessante, o texto é muito bem escrito, e o sucesso é garantido e absoluto.
1: Você pode falar um pouquinho sobre essa peça?
0: São cinco monólogos, na verdade. Cinco monólogos. Cinco personagens que falam sobre seus problemas individuais e uma pessoa que ouve, porque o, o fulcro da, da, da peça é o seguinte: as pessoas hoje não sabem mais escutar, elas ouvem, mas não escutam. Escutar é diferente de ouvir, ouvir é uma coisa que entra por um ouvido e sai por outro, escutar não é uma coisa que vem e fica. E não há nada mais real do que isto hoje em dia. Você está numa fila de banco, tem uma pessoa atrás de você, começa a dizer, ah meu Deus, como essa fila está demorando, o senhor não acha, e aí entabola uma conversa com você e vai contando coisas e acaba contando coisas da própria vida e você é obrigado a, a escutar, como um ouvinte passivo, né? E a peça é, é isso. Então é uma pessoa que está numa fila de banco, é uma pessoa que está numa festa de aniversário, é uma pessoa que está no metrô, é uma pessoa que está numa academia de ginástica, e alguém sempre tem um problema e começa a falar para essa pessoa que escuta. E essa pessoa que escuta, ela escuta e ao mesmo tempo ela define o escutar de uma maneira tão linda, tão, tão maravilhosamente poética e tão verdadeira, sabe? Que o público, o público fica encantado. A peça é muito, muito interessante.
1: E a história que o senhor conta nesse monólogo? É. Qual seria o, a história? Como? A história que o, que o senhor conta nesse monólogo. É, eu sou o homem do
0: metrô. Então eu conto uma história de um meio irmão que eu tive que eu conheci num joguinho de futebol quando nós éramos crianças tínhamos 6, 7 anos de idade nos tornamos amigos amigos muito estreitos unha e carne e que no final nos tornamos sócios no um negócio que no final eu acabo matando por acidente eu vou limpar uma arma conversando com ele, a arma dispara e ele morre e a partir daí é todo o meu drama pessoal que eu passo para ela, e ela escuta, né? e nesse conversar, eu, na verdade a pessoa que fala age como uma pessoa que faz uma confissão numa igreja, né? quando o homem vai a uma igreja se confessar, ela não faz nada mais nada menos do que jogar para fora esses fantasmas que o perseguem, que o torturam. E dos quais ele não consegue se livrar Ele se livra falando sobre eles né? É uma catarse que ele faz A psicanálise não é nada mais do que isso A confissão na igreja não é nada mais do que isso É a arte que os outros têm de escutar os nossos problemas certo. A gente joga o problema no ouvido dos outros E assim a gente se livra um pouco deles É por aí, não é? É um Exato. processo catártico De a gente se livrar dos problemas
1: senhor Isaac, vamos ouvir mais um trechinho da, de algumas participações que o senhor fez aí nos desenhos, nos filmes então, mais um trechinho aqui na 93 ah, é.
0: a primavera chegou de verdade as flores dos bosques, os pássaros cantando, encha seus pulmões com o cheiro fresco da terra ah, tem razão ué aquilo é o depósito de lixo da cidade, com mil trovões a gente acampada lá como suportam esse cheiro eu não acredito nessa besteira, larga minha mão O que está vendo? Que terrível desastre Foram para onde? Ora, isso é conversa fiada Vamos embora, mas aceitem meu conselho E acampem em outro lugar Isto aqui não é saudável Com mil trovões Eu insisto para que se mudem imediatamente Há um grande terreno ao lado do castelo de Muançá A propriedade é minha Podem se mudar para lá quando quiserem, certo?
2: Certo,
1: já estamos chegando na reta final Da nossa entrevista E eu quero... Primeiramente perguntar para o senhor como é que o senhor consegue passear por todas essas vertentes. Primeiro, eh, dublagem, televisão Sim. e teatro. Sim. Como é que o senhor consegue arrumar tempo para fazer tudo isso, senhor Isaac? É,
0: a gente faz nesse, é, uma coisa de cada vez, né? Às vezes duas. E às vezes até as três. Mas a gente vai. É, com um bom jogo de cintura vai adaptando aqui, ali o tempo, né, vai, vai. É, é a arte da sobrevivência do brasileiro se resume nisso, né ter bom jogo de cintura e saber e saber é, como é que eu posso dizer, e saber condicionar bem o tempo que ele tem para fazer todas as coisas que ele tem que fazer, e às vezes você é obrigado até a recusar um outro trabalho porque nem assim o tempo é suficiente, né mas a gente faz normalmente televisão e faz teatro junto faz mais horas em que não faz nenhuma coisa nem outra, porque e vai levando a vida assim
1: e o senhor consegue também mudar bastante a voz, né a voz é,
0: do senhor... quando é necessário a gente tenta, né nem sempre a gente consegue, não, mas... <risos> mas a gente tenta.
1: Ah, eu queria perguntar, é uma curiosidade de fã mesmo, se o senhor tem algum personagem preferido, por exemplo, na televisão e na dublagem?
0: É, na televisão eu tenho dois que eu prefiro. Que eu, não é que eu prefira, que eu acho que eu dei o melhor de mim. Foi Na Ilha das Bruxas, que eu fiz na Manchete, uma minissérie que eu, eu, eu disse ainda há pouco. A própria escrava Isaura e Dona Beja. Na dublagem, eu sou obrigado a reconhecer que o Esqueleto e o Wolverine foram os personagens que mais marcaram, não sei se porque são os personagens mais atuais... São os que mais marcaram na minha vida Porque por onde eu ando hoje As pessoas reconhecem A minha voz no Wolverine E no Esqueleto, é engraçado isso a beça.
1: E eles pedem muito pro senhor fazer Faz um trechinho, eles pedem De quê Eles pedem pro senhor fazer algum trechinho do, dos personagens Onde encontram, os fãs assim por exemplo
0: Ah sim, nem sempre é possível Porque na rua você não não pode ficar se expondo assim, mas eles pedem sim em festas, em lugares aonde eu vou, eles pedem o que, o que o que às vezes fica até desagradável, né? Porque as pessoas pensam que você está se exibindo e não é verdade, e não é verdade. Mas enfim, é, é um preço que a gente tem que pagar, né? São honras do ofício.
1: Especialmente, o senhor que já ganhou vários prêmios na dublagem e já, agora já, já. em 2009 também, já certo. Então eu vou deixar um espaço Uh, para os seu, seus agradecimentos finais, as suas considerações finais e quero agradecer em nome da equipe 93FM, nós já tivemos alguns contatos com o senhor, mas por outros contratempos, trabalhos do senhor, nós não, não conseguimos fazer naquela é, oportunidade.
0: É, é, eu lamento isso, mas, eu lamento.
1: Mas eu agradeço muito o senhor ter disposto uma parte do seu tempo e dedicado aos ouvintes da 93, pessoal aqui de Santa Catarina, que gosta muito do seu trabalho.
0: Muito obrigado. Eu, eu, quero, eu quero agradecer a vocês essa... essa poder participar desse programa e, e na verdade, na verdade, eu sempre me considerei um, 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 um artífice daquilo que eu faço. Eu, eu faço do teatro, da televisão, tá? a minha profissão, quer dizer, eu sou, eu sou um funcionário das coisas que eu faço, eu não me acho melhor nem pior do que ninguém porque eu sou um ator e porque as pessoas me reconhecem, nesse ponto eu confesso que eu sou muito humilde eu não faço disso cavalo de batalha eu não levanto a cabeça e não digo eu sou um ator e bato no peito por isso não, é meu ofício fazer aquilo que eu faço porque é só o que eu sei fazer e eu faço isso com muita humildade, com muita alegria e dando sempre o melhor de mim mesmo, se eu não dou um pouco mais é porque eu não posso e não tenho talento para isso. Mas dentro de minhas possibilidades, eu acho, modestamente, que eu tenho me saído bem. É isso. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me dão de poder participar desse programa.
1: Muito obrigado. Seu Isaac, eu quero dizer para o senhor que o Wolverine não é o Wolverine sem a sua voz. Tá? Nós obrigado. reconhecemos o Wolverine pela voz. Então, as pessoas que veem X-Men dublado... Eles reconhecem o Wolverine pela sua voz. Então. Muito, muito obrigado. E uh, esta é uma forma de homenagear o senhor aos 79 anos que Deus lhe dê muita saúde e vitalidade para que o senhor possa continuar nos presenteando com muito essas dobaixas.
0: Muito tá bom? obrigado.
1: Nosso muito obrigado mais uma vez.
2: Rádio Fobia.